1: o oferecimento do Sebrae São Paulo começa agora mais o programa Alma do Negócio. Boa noite, é muito bom estar aqui com vocês. Hoje eu tenho aqui no estúdio comigo, Kari Melo, ele é coach integral e diretor do Núcleo Pluri. Seja bem-vindo, Kari.
0: Obrigado, agradeço você.
1: É, eu quero começar entendendo um pouco, Kari, a gente tem escutado a, a dificuldade que as pessoas têm na gestão de, das suas equipes, os desafios que o líder encontra hoje na dificuldade de contratar pessoas e gerar os resultados. Por que, que isso está acontecendo nas empresas, na sua experiência?
0: O que eu tenho visto, né? o que eu vi nesses anos aí, 30 anos, quase 35 anos, é que, na realidade, tanto o funcionário quanto a pessoa que está contratando acabam virando personagens. Né? Quer dizer, a pessoa não é, ela não consegue ser ela mesma quando vai fazer uma entrevista e nem aquele que está contratando também consegue se colocar com uma pessoa e, no fundo, então são dois personagens, um conversando com o outro. E aí fica difícil, por exemplo, comprometimento, cumplicidade. Quer dizer, o acordo que é feito é feito com quem? Né? Com o cargo que está sendo estabelecido ou contratado ou com a pessoa que está naquele cargo? Então, acho que o CERN está nessa, nessa visão que a gente precisa tirar de que ser, ser, ser um ser humano no processo profissional é fragilidade ou, sei lá, meio estranho, é né? uma coisa meio, meio complicada. Então, acho que, fundamentalmente, a dificuldade hoje de gestão é de não se olhar o ser humano como ele é. Atrás de um terno tem sempre um ser humano, né?
1: Com certeza deve até gerar vamos dizer assim um certo desconforto psicológico a gente tem uma dupla pessoa porque é quase Sim. uma dupla é, personalidade é isso, é isso. né ou realmente né? Ou, múltiplas, ou múltiplas pior é ainda e eu queria que você então explicasse como que o coaching integral ajuda a diminuir esse desafio dentro da, da com as pessoas e as empresas
0: é, o que eu fiz ao longo desses, são 10 anos né, trabalhando com isso, foi observar justamente vários corpos que eu acabei é, estruturando dentro de uma metodologia. Então a gente observa o corpo físico, o corpo energético, emocional, mental, psíquico e espiritual. Eu chamo isso de mundo interno. Né? Então no momento que você consegue observar todos esses corpos, você vai ter um equilíbrio, e aí você vai conseguir pensar corretamente, sentir corretamente, você vai ter um equilíbrio para poder interagir com o mundo externo. Aí você vai interagir com o social, com o profissional, com a família, com, com a empresa, com as suas crenças religiosas, né?
1: Então e... quer dizer que, além de melhorar como profissional, você também melhora como pessoa e provavelmente fica mais feliz, é eu isso? Eu diria que é
0: o contrário, você primeiro melhora como pessoa e naturalmente vai se transformar num bom profissional, como vai se transformar também num, num bom pai de família, num, num marido, né? num cidadão, né? Eu acho que é o contrário, né? Então Legal, a primeiro a pessoa Tem e depois o razão. profissional. Né?
1: Agora, peraí, eu estava aqui pensando, você falou que... Em... Na sua experiência ao longo de 35 anos, mas fazem 10 anos que você está focado Isso. nesse trabalho. Então, como é que era a sua vida antes? O que, que você fazia? Minha
0: história, rapidamente falando, trabalhei 11 anos em multinacionais, Unibanco, Coca, uma série de empresas. E aí, em, 90, em 87, eu resolvi montar uma empresa dizendo, eu não vou seguir essa linha de tudo que eu falei que já me incomodava. Montei várias empresas na área de informática e, para minha surpresa, ou não surpresa, é o me deparei com os mesmos problemas de ética, dessa coisa de, de não observar as pessoas como elas eram, a, a questão de você não, realmente não poder fazer amigos nisso, e isso foi me gerando uma crise. né E essa crise culminou com 38 anos, eu cansei né, da vida, e aí eu resolvi morrer. né Mas como eu sou é, incompetente, ou sou medroso, né, não tive coragem de, de me matar, eu resolvi tomar dois leixotan com meia garrafa de whisky por dia, e fui adquirindo uma série de doenças, problemas no coração, e aos 40 anos, um dia eu fui levantar e não levantei as pernas, não responderam. E aí eu fiquei 10 meses, como eu digo, pensando na vida, é, tentando olhar o que, que tinha acontecido. Eu, eu, tinha uma frase que era: eu era alguém, mas não era eu. Uhum. Porque eu tinha sucesso, eu tinha família, tinha dinheiro. Mas Pravou. não era. Tradei, parei, completamente. Nossa, 10 e anos. E aí a frase que me salvou, né, que eu falo para muitas pessoas, é: nunca é tarde para você ser o que poderia ter sido. E aí que eu fui olhar para trás e fui ver que, na realidade, todo tudo que eu fiz em informática e telecom era para as pessoas, ou voltado para as pessoas. Né? Eu tive, por exemplo, o primeiro operador de voz sobre IP, tive, e era para quê? Para melhorar a comunicação das pessoas, telemedicina, teleeducação. Então,
1: apesar de ser um, um trabalho muito técnico, você tinha um, um sentido maior naquilo?
0: Sempre. Eu, eu acho que o que faltou. E eu acho que falta hoje, não é para mim, mas falta para todo mundo, né? até uma palestra que eu dou, que é a gestão, liderança e a crise de valores do mundo. Né? A gente está vivendo hoje no mundo uma crise completa do que é correto, do que não é, não é correto. Chegou um ponto que você ser correto e ético, é, começou a ser um negócio meio estranho. Né? Você Era falar, a minoria, né? É, é você você falar, por exemplo, uma pessoa chorar na empresa, é uma coisa absurda, porque mostra fraqueza, ela pedir ajuda. né Então, isso tudo é, é eu chamo de normose, né a patologia da normalidade. né Então, com esse processo todo eu saí. Aos 41, consegui me, me recompor, demorei mais seis anos para codificar alguma coisa e em 2005, aí eu fiz uma grande virada e falei, agora eu vou cuidar de gente, e abandonei tudo e comecei a cuidar de pessoas.
1: Olha que bacana. Queria que você trouxesse para os nossos ouvintes que se identificaram com o que você falou, alguma dica prática do que, que ele pode fazer para começar a se reequilibrar como um ser integral.
0: Primeira coisa é saber que ninguém é vítima do mundo, né? quer dizer, tudo o que acontece com a gente, de uma certa forma, a física quântica vem mostrando isso cada vez mais, é a gente mesmo que está traindo, é a gente mesmo que está criando. Então a primeira coisa é cuidar desse corpo emocional e sair dessa posição de vitimalização, achando que é, meu pai é culpado, meu chefe é culpado, quer dizer, a gente, faz, a gente é feito de escolhas. Né? O que acontece é que a maioria das nossas escolhas são inconscientes, influenciadas pela família, pela sociedade, quer dizer, do que os outros querem que a gente seja, e não justamente de quem a gente é. Muitas vezes, inclusive, nem sabe quem a gente é. Né? Um dos trabalhos é fazer isso.
1: Deixa a vida me levar. Deixa né? a vida
0: me levar. Só que tem uma coisa: né quem não sabe para onde vai pode parar em qualquer lugar. Então, e ainda mais... fica
1: se lamentando e culpando todo isso,
0: mundo. Isso. Aí, 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 nesse momento, também precisa ter o quê? Precisa ter justamente o equilíbrio, e aí precisa de ajuda, para parar e dizer: sim, eu estou num lugar que não é confortável para mim. Né? E aí, o que, que eu poderia ter sido? O que eu quero? Uma coisa legal que eu falo é o seguinte: a pergunta terrível para as pessoas responder, é o seguinte, qual é o seu sonho? Ninguém. Não, mas é que agora não dá, eu estou velho, não sei o que lá, não sei o que lá. Né? E, e não, acho que a, a primeira coisa é, é ver que não pode ser vítima, tudo que eu tenho fui eu que criei. E a segunda é acreditar que o sonho ele é realizável. Mas um sonho com pé no chão. Eu digo que o sonho sem pé no chão é devaneio. Né? Uhum. Então, mas o sonho, que é o propósito, que é essa coisa do, do significado maior, né? tudo na vida precisa ter isso. Então você tendo... É essa essa noção de não ser vítima, né? assume as responsabilidades e vê esse propósito, e vai começar a ter escolhas conscientes, que é escolhas em direção àquilo que faz sentido para você.
1: Muito bacana. Sabe que ontem eu fiz uma, uma palestra no Senac lá de Santana, para alunos de empreendedorismo de pequenos negócios, e aí eles estavam perguntando exatamente isso, quer dizer, o que, que me movimenta a enfrentar os desafios na minha vida, e eu acho que você traduziu em palavras melhor do que eu o fiz ontem à noite Opa, lá. gostei. É... <risos> Eu queria é, que você agora trouxesse aí um pouco para nós, porque eu achei interessante que você, de, de alguns anos para cá, começou a fazer esse trabalho dentro das empresas. Isso. Então, eu queria entender como que você ajuda as empresas a, a, a vamos dizer, ser integral.
0: Primeira coisa, eu tenho um pré-requisito para fazer um trabalho nessas empresas, é quebrar alguns paradigmas, como o primeiro que eu falei aqui. Entender que se você quer realmente fazer uma empresa produtiva, você precisa fazer as pessoas produtivas. Né? Então ela tem que estar disposta a querer olhar para o lado pessoal delas. Principalmente quando é empresas familiares, ou empresas que normalmente estão juntos há muito tempo, sócios há muito tempo dizer, não adianta você querer é, acertar um conselho, uma diretoria, se você não for olhar as relações pessoais.
1: Quer dizer, o dono da empresa, independente do porte pequena, média ou grande, na, nas grandes nas você tem grandes uma estrutura, áreas. mas a, grande, a liderança da empresa tem que estar disposta a, a fazer essa jornada de olhar para si, para as para a sua pessoa como um ser integral, é isso? isso. Então, você entra fazendo um trabalho de coaching integral com o líder ou as principais lideranças na empresa, isso. é isso?
0: Normalmente, é, eu faço uma palestra, o pessoal, da onde que vem né os clientes nossos? De palestras ou das matérias que eu estou fazendo na imprensa, mostrando justamente essa visão. Então, quando a pessoa me chama, ela já sabe que tem essa visão um pouco mais profunda. Porque o que eu digo é o seguinte, as pessoas falam em... em Lucratividade, eu sou pragmático, eu quero produtividade. Quer? Então vamos olhar o que tem que olhar. Né? Senão a gente, eu vou ficar te enganando, que eu vou ficar fazendo um trabalho no, é, no, no, no cargo e não na pessoa. Se você quer ser produtivo, quer botar a tua empresa para andar, você vai ter que olhar naquilo que você não gosta, que é para você mesmo. E
1: então está com vontade e coragem. Isso, né?
0: Então basicamente o primeiro, o primeiro Passo. ponto é a liderança maior. E às vezes até com uma diretoria, quer dizer, o primeiro nível hierárquico. Gerente. A partir disso, e, e, e uma coisa fundamental, já é ir definindo um propósito. Né? Quer dizer, para que essa empresa está aqui, qual é a contribuição que ela pode dar, e sim, se ela fizer tudo isso e também for competente, né, fizer um bom trabalho, ela vai ganhar o dinheiro que ela tem que ganhar. Agora, Muito não dá mais para se trabalhar de curto prazo, do jeito que está se falando aí. É, o longo prazo tem que voltar... A, agora, a, é o tal...
1: E andam falando muito do propósito das empresas. Então, o que você faz é, através do trabalho com as pessoas da liderança, resgatar o propósito da empresa, essa visão, e aí, a partir daí, a empresa começa a encontrar um caminho. Eu nem
0: digo, digo resgatar, a maioria tem que. Encontrar,
1: né? Encontrar Nunca teve, um talvez. Né?
0: Ela tem uma ser. história que muitas vezes não tem significado. E é. a gente tem que valorizar essa história para puxar dessa história. Né? Da onde que veio aquela, 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 aquela intuição, da onde que veio aquele trabalho, aquele ralar, né? aquela Entendi. coisa que chegou ali. Ah, e aí você legal. transforma nisso em algo maior. Né?
1: Muito legal. Eu vou passar para uma mensagem do nosso apoiador. Momento Sebrae São Paulo. Dia 5 de outubro é dia do empreendedor e o Sebrae São Paulo vai dar uma semana inteira para você. A semana do empreendedor. Serão seis dias onde todos os consultores do Sebrae São Paulo vão esclarecer as suas dúvidas, além de dar conselhos sobre como melhorar o seu negócio. Você também vai conhecer as dicas para alavancar suas vendas de final de ano. O atendimento acontecerá em todos os escritórios do Sebrae São Paulo. Você você não precisa se inscrever para participar, basta comparecer a uma unidade do Sebrae São Paulo mais próxima, na semana de 13 a 17 de outubro, das 9 às 17 horas. E no dia 18 de outubro, sábado, será das 9 às 16 horas. Para mais informações, ligue no 0800 570 0800 ou acesse www.sebraesp.com.br. Hebrai São Paulo, a grande parceira das micro ou pequenas empresas. Eu vou abrir agora, então, os nossos telefones no 3016-1764, 3016-1765, para você participar, fazendo a sua pergunta, seu comentário, como é que anda aí os desafios da liderança e desse ser integral. Enquanto estão entrando as ligações, Kari, queria que você falasse aí um pouco para nós os desafios da empresa familiar. Qual é a pitada extra que você enxerga aí dentro das empresas familiares?
0: Eu acredito muito na empresa familiar, porque eu digo, né, família, por mais que briga é família. Né? Então, é, existe já um, um, um cerne de agregação. Né? É, a grande vantagem da empresa familiar é que quando você vai olhar a pessoa, você agrega a família naturalmente se você já agregou ou já estabeleceu o conselho de administração. Né? Então, a grande sacada né, desse trabalho com família é observar as relações familiares, que então é um pouco mais profundo até, porque além de olhar o lado pessoal e das relações de pessoas, quando não é família, nesse caso você tem que estabelecer também os vínculos familiares. Né?
1: Então é um trabalho maior ainda, porque você cuida da, da mas, pessoa, da família e da empresa. Mas
0: é gratificante.
1: Muito legal. Temos uma pessoa na linha. Alô? Oi. Oi, quem fala? Sida, tudo bem? Tudo. Desculpa, não ouvi seu nome. Sida. Aparecida. Sida. Tudo Isso. bem, Sida? Tudo, e vocês? Tudo ótimo. ótimo. Então, me, me fala qual que é a sua pergunta. Então, eu tenho consultório, sou psicóloga, uhum. né, já tô aí há 20 anos, né, e é, de acordo com o que eu percebo, né, comigo e com outras pessoas, tem muitos altos e baixos, né, uhum. o fato da gente ser autônoma em consultório próprio. Né? Uhum. gostaria assim, de alguma alguma orientação alguma dica assim né ok tá. para conseguir diminuir esses altos e baixos e trazer um sentido maior para a vida isso, isso. Claro, ok trabalho mesmo né para movimentação maior do trabalho né? ok cida bacana obrigada pela sua participação o Kari vai trazer aqui algumas dicas e eu dou uns toques também tá bom um abraço Imagina, Gina tchau. E aí, que dicas que você traz para a Sida, que é psicóloga, trabalha como autônoma, tem altos e baixos, quer dizer, tem épocas que tem muito cliente, tem épocas que tem pouco cliente, isso acaba impactando também o moral né, da pessoa. Com
0: certeza. A questão toda é que a gente não foi feito para trabalhar sozinho.
1: Uhum.
0: Né? Então, existe a questão da, da, do consultor individual, essa pessoa que, por exemplo, trabalha em casa, né? uhum. ou às vezes num consultório, dessa solidão profissional. Então, eu acho que precisa haver hoje uma, 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 um entendimento, claro, de que precisa -se participar, por exemplo, no, no caso dela, né, de, um, de um grupo de, de, de psicólogos, quer dizer, ter atividades onde, onde possa haver uma, uma interação maior, uma troca, inclusive um trabalho, que não é um processo terapêutico, mas passa a ser terapêutico, mas com o intuito de fazer um, 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 um entendimento social. Puxa vida, mas o social vai melhorar o meu profissional? Vai, lógico, porque justamente esses altos e baixos, no momento que você está conversando com outras pessoas da mesma área ou de áreas similares, com a mesma, com a mesma situação... Você começa a ter identificação. Ideias, você, né? Né? Identificação e ideias, eu digo que é o mesmo, né? É Quer dizer, ainda mais que ela falou 20 anos. Né? É, é, desafio, não é, muito tempo, né? O... Quer dizer, e cuidando dos outros. Dos né? outros, e ninguém
1: pesa, é. Né? E aí, até Cida, vou aproveitar esse, esse gancho do, que, ele, que o Kari falou em relação a, a, a networking, né? Quer dizer, quando você in, participa de eventos, você se expõe. Então, ir a seminários, a congressos não só congressos da área da psicologia, mas vá a ambientes onde você pode se relacionar com pessoas que tenham o potencial de ser seus clientes no futuro. Oh, pacientes, desculpa. É o viés de empresária. é Uma pessoa na linha, alô? Olá. Oi. Boa Abaixo, noite. A, boa noite. Abaixa um pouquinho o seu rádio que está dando eco aqui para nós. Boa ah. noite.
2: Eu Antônio o cara aqui do Tatuapé,
1: Oi, Antônio Carlos, tudo bem? Estou
2: maravilhado
0: aí com a com com com, com o entrevistado e, e com a proposta do programa.
2: Tem 68 anos e gostaria de de fazer alguma coisa, né?
1: Uhum. Você <risos> trabalha, Antônio Carlos? Eu sou
2: aposentado.
1: Você está como aposentado. Okay. E você está com vontade de fazer algum tipo de trabalho, alguma coisa? Dá um sentido Exato. maior na sua de, vida. eu tenho que
2: procurar o Sebra, e isso, é, é, ver se assim, alguma ideia alguma orientação, no assim, sentido de montar alguma coisa, né? Uhum. Inclusive nessa área mesmo de gestão de pessoas... Eu, não, eu tenho um segundo grau incompleto.
1: Tá bom, mas isso não quer dizer nada, tá? Segundo as pesquisas, <risos> e... mostram que os empreendedores de sucesso não tinham nenhum nível de escolaridade. Oh, que bom! queria tá sabia! Então é isso então... aí.
0: Se o, se o nosso palestrante, o nosso entrevistado, tiver algum livro, alguma coisa, eu gostaria até depois de manter contato com ele, né? Tá ótimo,
1: ter. vou pedir para ele deixar os contatos, Antônio Carlos. Fico muito grato pela sua atenção. Imagina, muito eu lhe agradeço a sua participação, um grande abraço, fica ligado aí. Cari, suas dicas para o Antônio Carlos.
2: Antônio
0: Carlos, eu acho que você falou do segundo grau, essas coisas é, são importantes, mas não são fundamentais. Entende que gestão de pessoas é cuidar de pessoas. Né? Inclusive, hoje, quem tem muito é muito letrado, vamos falar assim, é, às vezes esquece que cuidar de, de, de pessoas é, é, é... gestão de pessoas é cuidar de pessoas. 68 anos, eu acho que você está novo ainda para realmente começar a achar um jeito de ajudar as pessoas. Você pode ajudar, por exemplo, num olhar em volta do teu bairro, um comércio que você possa contribuir com alguma aptidão que você tenha tido ao longo da vida, né? um conselho, né? porque 68 anos você deve ter muita... Muita bagagem, muita experiência, muita, experiência, ajudar, muita né? coisa. Então é. você pode ser, por exemplo, um mentor intuitivo, por exemplo, né? do, do seu, bairro. No
1: seu bairro. E então vou te dar a dica, vai lá no Sebrae, ali no Tatuapé tem uma unidade do Sebrae São Paulo, o pessoal vai te receber com muita atenção, tem vários cursos que você vai ter oportunidade de, de encontrar esse apoio que você está precisando para começar, quem sabe, a empreender pode ser também uma alternativa além dessa de ser aí mentor, lá você vai encontrar muita gente também que vai estar interessado em ouvir a sua experiência e com isso crescer também.
0: E quem sabe até me, tem... até me contratar depois, né? Ah lá, olha ele quer
1: ser o contato, passa o <risos> seu site, não sei se você tem já algum livro, Kari?
0: Não, vai Os... sair dois livros agora no final do ano, mas ainda não tem não. Quando mas eu...
1: sair o livro a gente anuncia aqui, tá, o... Antônio Carlos? Fala o seu site. O
0: site é www.nucleopluri.depluralidade.com.br
1: nucleopluri.com.br Temos mais uma pessoa na linha, alô? Alô?
2: Boa noite, Paola.
1: Boa noite, Vilmar. Tudo bem?
2: Tudo ótimo. Graças a Deus. Satisfação falar contigo novamente.
1: É, imagina. Eu é que fico feliz em contar com a sua audiência e a sua participação. Qual que é a sua pergunta hoje, Vilmar?
2: Hoje eu gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho, porque é um trabalho sensacional. Que, Como eu trabalho com sensibilidade, com emoções, sei o quanto que isso é difícil justamente nesse tempo, nesse, nessa época em que as pessoas estão cada vez mais voltadas para o tecnológico, para o eletrônico e se esquecendo realmente. Eu costumo dizer nas palestras que estamos deixando a nossa humanidade adormecer. Eu gostaria de perguntar para ele, hum. no sentido, por exemplo, como fazemos com que uma pessoa que está completamente desmotivada, ela acha que não tem mais... É, condições de levantar, como que a gente pode fazer com que essa pessoa descubra uhum. essa estrela interior dela e fazer, porque muitas vezes a gente vê essa pessoa, inclusive no meu trabalho, muitas vezes eu percebo que a pessoa tem talento, ela tem potencial, mas ela não consegue despertar isso nela.
1: Oh, incrível, adorei, muito obrigada, Vilmar, pela sua participação e um grande abraço. A... Ah, o, então, o Vilmar, ele faz um trabalho bacana de telemensagem, então ele capta a, 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 o que, que a pessoa que está contratando o serviço dele quer e transforma em um texto, com, porque Nossa, ele tem uma bacana. habilidade muito grande, e aí manda por telemensagem esse texto, então ele toca com certeza a alma das pessoas, além de ser palestrante. Como é que você acha que ele pode ajudar através é, desse, das palestras, das telemensagens, a despertar talvez algumas pessoas que estejam perdendo o sentido da vida?
0: É o motivo, na realidade, das pessoas não acreditarem em si mesma, é porque a gente é treinado desde sempre a não poder determinar das coisas, né? Quando a gente fala, a criança fala que quer ter um sonho, não, não dá, não dá dinheiro, etc e tal. Então, a primeira coisa é entender que o dinheiro, como diziam os antigos, é consequência de um trabalho. Então, é puxar o sonho, é, é, é sair desse pragmatismo e puxar o seguinte, o que, que você gostaria de fazer, o que, que você acha legal, né? Tirar daquele processo que tá, já está mais do que remoído. Né? E aí a pessoa vai puxar normalmente uma coisa completamente diferente. Porque, com certeza, se ela está nesse processo, se ela não está feliz, é porque ela não está onde ela tem que estar. Tá. Uhum. Então tem que ver pelo sonho, fazer com que ela se desgarre disso para começar a trabalhar esse sonho. Esse sonho vai trazer o um propósito maior, o um significado, e aí achar a função ou o trabalho, ó, ó, como tirar ela daquilo e botar ela no lugar correto, é só uma questão de investigação e acolhimento. Quer dizer, é conversar, acolher, dar mais bronca de vez em quando, que é bom, né? É, quer né? Dizer, é, é, então, quer é dizer,
1: ouvir atentamente, fazer algumas perguntas que ajudem a pessoa a encontrar essas respostas dentro de si, é isso?
0: Isso, e, e a partir disso, a partir desse foco maior, aí achar qual é a atividade, como se falou, o Sebrae, aí vai, vai procurar algumas atividades, vai fazer uma pesquisa para ver onde ela se sente melhor. né? Aí naquele momento ela vai fazer umas coisas, dizendo, eu vou fazer isso porque eu quero ser feliz e sendo feliz eu vou ganhar dinheiro.
1: Não, muito bacana, olha só. Eu vou passar mais uma mensagem do nosso apoiador. Dia 5 de outubro foi dia do empreendedor e o Sebrae São Paulo vai dar uma semana inteira para você. A semana do empreendedor. Serão seis dias onde todos os consultores do Sebrae São Paulo vão esclarecer as suas dúvidas, além de dar conselhos sobre como melhorar o seu negócio você também vai conhecer as dicas para alavancar as vendas de final de ano a Law, a Sida, você pode encontrar dicas para você hein? <risos> o atendimento acontecerá em todos os escritórios do Sebrae São Paulo você não precisa se inscrever, basta comparecer numa unidade do Sebrae São Paulo mais próximo na semana de 13 a 17 de outubro, o horário será das 9 às 17, no sábado dia 18 de outubro o Sebrae estará atendendo das nove às dezesseis horas. Para mais informações, ligue zero oitocentos cinco sete zero ou www.sebraesp.com.br. Sebrae São Paulo, a grande parceira das micro e pequenas empresas. Olha só que bacana. É, Kari, deixa seus contatos para quem está nos ouvindo e quer conhecer melhor o seu trabalho. Tem site, não sei se você tem um e-mail para compartilhar com a nossa audiência.
0: Bom, telefone lá do Pluri é 5531-3812 e meu e-mail é Cari de Carioca. Eu até brinco, desculpa os carioca, eu digo que ninguém é perfeito. Então, né? Cari, C -A -R -I, é Cari, C-A-R-I, arroba Núcleo Pluri, .com .br. Será um prazer receber aí o e-mail de vocês.
1: Muito bom. E quando escrever os livros, é, manda aqui uma notícia para a gente poder divulgar com a nossa audiência. Com certeza. Obrigada pelo bate-papo, foi ótimo e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. O programa de hoje fica por aqui. Lembrando que nós estamos no Facebook. Tem a fanpage do programa Alma do Negócio. Paola Tucunduva, eu também tenho a, a, a minha meu perfil lá no Facebook, e estamos no Twitter, no Instagram e no nosso site, o almadonegócio.tv. Você encontra mais de 150 vídeos de entrevistas e todos os podcasts do programa aqui na Rádio Mundial. Fico muito feliz de estar aqui com vocês essa noite, desejo uma boa semana e, e, e te espero na próxima quarta-feira, às 19 horas. Um abraço.
0: E agora, vamos ouvir o último sucesso para quem é ou quer ser empreendedor. Semana do Empreendedor Sebrae São Paulo, de 13 a 18 de outubro. São seis dias onde todos os consultores do Sebrae São Paulo vão esclarecer as suas dúvidas, além de dar conselhos sobre como melhorar o seu negócio. Para mais informações, ligue no 0800 570 0800 ou acesse sebrae-sp.com.br. Se você é ou quer ser empreendedor, isso é música para os seus ouvidos.